Oh, eccoci qui, siamo pronti per la prima sessione della campagna ufficiale della, di Numenera. Siamo qui con i nostri giocatori che adesso verranno introdotti e vediamo già adesso come potranno eh, rappresentare i loro personaggi. E faccio una brevissima introduzione io e poi facciamo una bella carrellata per entrare subito nell'azione allora ci troviamo nel regno di Mileiv uno del, dei regni del baluardo e in particolar modo ci troviamo a, ad Ayan una città che è coacervo di culture e punto di snodo delle mercanzie che viaggiano tra il baluardo e il sud una piazza nota per essere altamente indipendente, un mercato multietnico, un concentrato di viaggiatori, di mercanzie e, e di commerci. E questa città-stato è una repubblica governata da un senato che viene eletto da, dalle 30.000 anime che abitano Ayan. Ci sono appunto mercati fiorenti, eh, mercanzie esotiche e imprese ricche che dominano il panorama delle piazze cittadine. Un famoso detto di Ayan è che coloro che non sono ricchi sono poveri e questo detto illustra perfettamente la cultura del posto perché valorizza la parsimonia da parte di chi sa gestire il denaro e quindi promuove l'avarizia e anche i commerci senza troppi scrupoli perché se non lotti per prendere ciò che puoi, finirai per non avere niente e diventare quindi uno dei tanti mendicanti o ladri che abbondano lungo i vicoli e le strade di Ayan. E adesso io inizierei facendo una carrellata dei personaggi che verranno introdotti dai loro giocatori e quindi vorrei che a turno, magari nell'ordine qui di Discord dall'alto in basso, Ognuno di voi, presentandosi, presenti il suo personaggio raccontando come se fosse, ci fosse una telecamera che lo, che lo inquadri, cosa sta facendo eh, in una maniera tale che, possa, che possiate già introdurne un po' anche la personalità e i tratti fisici. Ok? Così vediamo come entrate in gioco. Angelo. Okay, ciao a tutti, io sono ADC e gioco Kiran, che è un, un glaive appassionato che non ha bisogno di armi. Um, vedete, la, la telecamera inquadra un tizio con, uh, con una barba piuttosto, piuttosto folta, dal, dal fisico uh, massiccio, uh, dai, dai muscoli quasi, quasi guizzanti. Uh, di fianco a lui uh, c'è un Tuman, uh, immaginate uh, più o meno un, un cane uh, con un viso quasi umano, delle orecchie a punta e un, uh, un, una cresta di capelli quasi a formare un, uh, così una pettinatura moicana che gli arriva a metà del dorso e uh, è quello che sembra essere un, un cucciolo ancora, non è un, uh, non è un Tuman uh, adulto. E, uh, vedete in sostanza che sta, sta uh, uscendo da, da, da una taverna ancora un po' ammaccato sotto, sotto, la, così la, sotto la guancia e, uh, e trova davanti a sé un, un tizio che uh, sta 
in sostanza um, portando al, al guinzaglio uno schiavo uh, e si stanno così camminando nel, nei, nei quartieri un po' così nei, nei bassi fondi uh, questo praticamente questo schiavista sta, sta, sta camminando e Kiran senza far finta cioè nel senso fa, facendo neanche troppo finta gli dà una buona spallata e uh, mentre, mentre lo, lo, così gli incrociano la strada uh, spallata che dà la possibilità allo schiavo di uh, cercare di uh, scappare uh, il fatto che lo schiavo non, non approfitti della Uh, così de- dell'occasione fa-, fa scuotere un po' la testa a Kiran che comunque continua uh, a camminare nella-, nella strada benissimo e quindi abbiamo anche descritto Kiran un po' le emozioni che lo, che lo vedono protagonista in questa scena molto bene e allora se avanti il prossimo in ordine di, di discord o magari farei così passerei prima a dem in ordine per dare un po' più di tempo sì. vai um, mi muovo in mezzo alla folla e um, mi guardo intorno furtivo um, la perenne attesa che compaiono delle guardie mi portino via. Sto cercando una possibile cellula di insurrezionalisti o rivoltosi o dissidenti contro la corona di Pitaron. C'è questo ragazzo, Moro, capelli un po' lunghetti, con molta attrezzatura in, co- in spalla era vestito in modo eccentrico e al momento sta osservando dei Vargellen dei dei visitatori un gruppo di forse due o tre Vargellen vicino a un locale e e forse sta soppesando appunto se chiedere a tizi più esperti di lui Benissimo. Allora, avanti il prossimo. Vado io? Vai, benissimo. Ok, allora, Diane è una donna abbastanza in là con gli anni, non eccessivamente, è anziana, insomma, adulta, quindi fa anche magari qualche ruga sul viso, porta i capelli lunghi raccolti. Magari un po' iniziano a essere magari un po' più vicini, qualcosa del genere. E, è nel suo nel, nel, nel negozio della sua attività che, che gestisce insieme, insieme ai fratelli e stanno facendo la, l'inventario di tutto quello che ha, che ha riportato insieme a, alla spedizione che ha appena fatto tutte le, tutte le la merce le varie da insomma dagli artefatti più particolari a anche magari invece materiali proprio di anche di costruzione e quant'altro stanno facendo il loro il loro inventario mettendo posto la loro, la loro merce 
e nel frattempo discutono di quando c'è la prossima spedizione, di cosa bisogna organizzare a riguardo le persone che bisogna reclutare, se insomma, ci sono dei, appunto, delle nuove persone che servono, quindi mettere insomma, degli annunci <coughs> per sicuramente se avrà qualcuno che, che aiuta e discutono di queste cose benissimo Però, okay. perfetto e avanti con il prossimo direi Paolo sono Paolo e il mio personaggio Pita eh, è, è un ragazzino, meglio, più che un ragazzino ormai, un adolescente che ha vissuto praticamente per strada per gran parte della sua vita, praticamente l'interezza di quella che si ricorda, eh, essendo stato appunto abbandonato dai, dai genitori e fortunatamente o meno per, per lui, eh, il suo amico Baltazar l'ha sempre accompagnato, solo che questo suo amico, eh, lui è l'unico che lo può vedere, è l'unico che è capace di interagirci perché è praticamente il suo amico immaginario, o meglio è lo sciame di Naniti che l'ha salvato e alberga il suo corpo in una, eh, in una relazione simbiotica e quindi eh, Peter è l'unico che un po' per lo shock dell'abbandono in punto di morte un po' perché appunto questi naniti albergano il suo corpo è capace di eh, vedere ha materializzato questo chiamato di naniti nella forma di essenzialmente una chimera eh, con, con il quale spesso parla gli altri sembra quasi che vedano o meglio gli altri vedono che parla praticamente da solo, ah, no, eh, non peccato che appunto gli effetti, no, dicevo che, le... sì, è che ogni tanto, ogni tanto mi salta, mi avvicino sì, un po' lo schermo, eh, dicevo che eh, appunto Pita vede, è l'unico capace di vedere questa creatura, ma i suoi effetti, quali eh, anche spesso dei colpi o conoscenze che Pita in sé non può avere, eh, sono chiaramente ben evidenti quindi diciamo che anche nel resto del mercato non dico che la gente ha paura di lui ma lo vede comunque un po' in maniera, in maniera strana fortunatamente eh, qualche persona gentile come eh, la, una, eh, una, una curatrice una come, come si chiama una Zoin, una cerusica eh, per esempio l'ha sempre bene o male rattoppato dopo qualche rissa con qualche bulletto e teppistello di, di quartiere e magari il, il fornaio in cambio di qualche lavoretto alto gli dava del pane una roba e l'altra quindi un po' ha tirato avanti no, non c'è niente c'è quello che cerca di ho detto che bene o male ha tirato avanti in questi, in questi anni, chiaramente cercando una maniera per sbarcare un po' il lunario, sopravvivere e magari per smettere di sopravvivere e cominciare effettivamente a vivere eh, nel prossimo futuro. Ecco. 
perfetto ok direi Massimo dunque allora Caliwen è un adolescente guardandola approssimativamente dai 20 ai 25 anni di una pelle color ebano estremamente attraente in questo momento si trova appollaiata sopra uno dei camini eh, costruiti in parte metallo in parte pietra di un settore della città e sopra il palmo della sua mano destra eh, stanno ruotando lentamente tre piccolissime sfere di color fluo giallo verde e rosso eh, non sta prestando attenzione al movimento delle sfere che continua in perterreto mentre lei in realtà sta osservando da quell'altezza la fiumana di gente che si sta muovendo con i suoi propositi e, e le sue ambizioni le loro sconfitte e le loro vittorie a sotto di lei tra le strade i vicoli e quant'altro eh, per un momento osserva verso il cielo rivelando quindi questa lucente pelle nera eh, dalla quale solamente il viso si può vedere poiché tutto il resto è coperto da un'aderentissima eh, armatura tra il, il sintetico e il metallo, comunque molto aderente, nero come la sua pelle. Eh, il viso è punteggiato di decorazioni dipinte in bianco tra gli occhi, il naso e le guance che raffigurano simboli arcani ed esoterici che secondo lei hanno comunque un significato. E nel momento in cui guardando verso il cielo mh, si copre leggermente con la mano sinistra gli occhi per il reverbero del sole, eh, diverse gocce comunque di sudore eh, colano comunque mh, dal, dal suo viso. In quel momento le sfere svaniscono nel palmo della sua mano destra che viene richiuso a pugno viene riaperto lo passa leggermente lievemente di fronte al viso senza toccarlo ed è ritornato impeccabile asciutto e anche le pitture esoteriche occulte sono ritornate come nuove eh, osserva meglio mh, alcuni eh, interessanti secondo il suo punto di vista Uh, uomini o donne che ha intravisto all'interno della calca umana sotto di lei dopodiché uh, aggiusta meglio la sua lancia corta che porta appesa in una custodia dietro la sua schiena controlla l'elsa della sua spada prende una decisione e con una notevole agilità salta per i pochi metri uh, verso il vicolo antistante la retrostante la casa prima di toccare il terreno rimane solamente la polvere e lei è svanita perfetto e adesso ultimo last but not least dulcis in fondo Luca 
eh, Jackson sta camminando in uno dei mercati della città. Allora, è un ragazzo abbastanza giovane, va per la trentina d'anni, diciamo, portati abbastanza bene. Eh, il viso è coperto mh, per la sua metà, diciamo, rimane scoperto solo il naso da una sorta di scaldacollo, comunque, che fa parte della, della giacca e gli copre anche parte del viso. Eh, cammina evitando il contatto con le persone che affollano il mercato, mh, non tanto per timore, ma... diciamo si tiene alla larga cerca di evitare contatti di evitare problemi eh, butta uno sguardo tra le varie bancarelle però in modo senza prestare particolare attenzione mh, prende varie merci le osserva se le gira tra le mani ma poi le lascia giù e passa alla bancarella successiva eh, la telecamera girango gli arriva direttamente sul volto e mostra un volto abbastanza accigliato quasi confuso, triste, eh, seguendolo si allontana dal mercato e si discosta in un vicolo diciamo meno, meno affollato per cercare un attimo di calma, per schiarirsi un po' le idee. Perfetto. Bene, abbiamo avuto modo di conoscere un po', di introdurre i vostri personaggi con le loro personalità. E voi tendenzialmente vi conoscete, siete qui da, ad Ian da un po' di tempo, chi più chi meno, chi è di qua, chi è venuto da fuori, chi va e viene per lavoro con la propria impresa eh, commerciale, e, però vi siete conosciuti per vari motivi, e cioè in primo luogo c'è l'impresa della famiglia di Dean Montazac che andando avanti e indietro verso Lanquan, in questo altro regno che si trova a nord-est di Mileiv, contrapposto all'altro regno del Baluardo che si trova a nord-est, cioè, quindi Lanquan a nord-ovest, mentre a nord-est di Mileiv c'è l'impero Pitaron, da dove è emigrato Caleb, ecco, l'impresa del, della famiglia Montazac ha avuto modo di eh, dare anche lavoro eh, ogni tanto sia a, a, a Kiran, a Jax Allgood, che a Kiran appunto, che a Kiran mi sembra, sì, anche Kiran, e anche a Pita. E in tutto questo, eh, come persona informata sulla zona, ci sono stati anche dei, dei contatti con Caliwen e, e attraverso anche l'affinità, eh, diciamo, mestierale eh, con Jax e con uh, Caleb stesso, Jax e Caleb si sono conosciuti perché bazzicavano stessi ambienti eh, dove artigiani e creatori verosimilmente facevano eh, insomma comunella per cercare di, eh, 
sviluppare le proprie arti e in particolar modo Jack, è Jax che ha introdotto Caleb all'impresa Montasac eh, con i lavori che poteva garantire perché Jax stesso che veniva da Anquan ha avuto modo grazie anche al lavoro del padre di entrare in contatto con l'impresa di Deanne Montasac e, quindi più o meno tutti vi siete conosciuti eh, in, incluso anche Pita eh, che ha avuto modo di eh, questo ragazzo di aver eh, di, di vedersi affidato diversi lavoretti eh, dalla ricadavale Montasac e la scena si apre con una richiesta di eh, una convocazione che viene fatta più o meno a tutti voi da parte di eh, Kaila Lea giusto si pronuncia così? la sorella Lea Kaila Lea di Caliwen di cui adesso vediamo una bella diapositiva e che in pratica vi ha convocato presso la sede lo vedete in roll 20 e la vedete in eh, vi convoca presso la sede degli spigolatori d'ambra chi sono questi spigolatori d'ambra? gli spigolatori d'ambra sono una, una, una organizzazione del baluardo che è composta da che compone una rete di studiosi ed, ed esploratori che condividono conoscenza sui sentieri che percorrono a proposito di cosa scoprono esplorando in giro e permettendo anche di stabilire rotte commerciali e, e future esplorazioni. Quindi eh, anche andando alla ricerca di rovine passate, vestigia di poteri sconosciuti, ormai sconosciuti, quindi numenera di vario genere, e anche e soprattutto per aprire nuove vie commerciali ed è un'associazione che in qualche modo ha trovato terreno fertile eh, sia con, con molti di voi per vari motivi e per molte affinità e voi vi ritrovate presso la convocati di una mattina eh, presso la sede di questi spigolatori d'ambra eh, il nome significa coloro che mietono le spighe e quasi a significare la loro capacità di trovare e portare a casa eh, i frutti del, delle, vestigia, delle ricche vestigia d'un tempo, questi dei Numenera. Mm -hmm. Quindi la scena si riapre in questa sala di aspetto degli spigolatori d'ambra, dove ci siete tutti e sei voi, più un Tuman, chiaramente, il, il fedele amico di Kiran e, e facciamo una scena in cui vi, vi ritrovate vi darei un qualche minuto eh, dove in maniera ordinata potete insomma rinsaldare insomma, le vostre conoscenze e vediamo quanto, quanto può emergere da questo confronto in vista dell'appuntamento per il quale siete stati convocati Prego. Per esempio, io partirei da Caliwen. 
Caliguen come suo solito entra con la grazia di un felino eternamente vestita dei colori nero indipendentemente dalla stagione dell'anno il suo colore preferito identico alla sua pelle Uh, si sofferma un attimo a osservarvi tutti quanti dopodiché uh, ferma il suo sguardo su Kiran uh, sorride maliziosamente e corre ad abbracciarlo dandogli un bacio stonoro sul collo Beh, eh, ok io farei anche una piccola scena prima che entri in gioco la, la vostra eh, che la sorella di Caliwen poco prima di entrare se, ditemi voi se volete interagire in qualche modo fra di voi o passiamo direttamente all'ingresso di colei che vi ha convocato Reagisco solo rapidamente a Caliwen così prima, pre, prima di entrare. Eh, C'è Anna già che gli, gli salta sulla, sulle gambe cioè, com come fanno poi i cani, avete presente? Così, eh, tipo, ehi, il mio padrone, a metà fra ti faccio le feste, però il mio padrone lascialo stare il mio. E, eh, esatto. E, però è un, è un cane maschio, eh? comunque... Boh. Caliwen si abbassa e la carezza nella parte più indicata che conosce essere preferita dal tuna. Uh, e si rivolge comunque all'animale e dice beh, um, devo dire che il tuo aspetto è migliorato molto più di quello del tuo padrone. Kiran, se continuerai sempre a trovare uh, pane per i tuoi denti nelle risse da banco credo che prima o poi finirai anche tu con un collare al collo e sorridendo ti mostra i denti ti dice finché i denti riesco a tenerli in bocca non c'è problema io mi, io mi avvicino facendo con medio indice con tutte e due le mani faccio come la, una fotocamera e li inquadro e faccio guardate che belli che siete Abbiamo tutti i denti in bocca, Kiran, quindi vedo anche meno tumefatto del solito. Come va, bello, e accarezzo il tuman. Dice, sto quasi imparando a schivare i colpi invece che, che prenderli con la faccia, ma ci sto lavorando. Ti vedo in forma. Eh, dico, ma Jax dov'è? Eh, io mi avvicino, saluto tutti. Ciao ragazzi. Ciao Jax. Eh, mi rivolgo, mi rivolgo verso Caleb e dico scoperto, ho trovato qualcosa di interessante in questi giorni ultimamente. Io apro la giacchetta dove c'è una penna nel, nell'interno ah. dopo te ne parlo. Lascia stare, lascia stare e vi richiudo la giacchetta. Faccio allungo la mano, faccio per prendergliela, cioè per, non per rubargliela, solo per vederla. Gliela passo. E inizio a girarla tra le mani, gli penso, dopo mi farai vedere a cosa serve. Gliela ridò. Poi ti dirò. Beh, insomma, affari. Batto le mani e tipo le sfrego. Guardo gli altri. Beh, a proposito di... Vedete, proposito... vedete Peter Bravo. che tipo comincia a parlare da con se stesso, senza, cioè con se stesso, rivolgendosi ovviamente al vuoto, da voi. Dice, ma, ma che cos'è quella cosa lì? Tu lo sai? 
lo sai. E io mi avvicino. Si mette ad ascoltare letteralmente il nulla. E essenzialmente sì, uso, eh, uso scan sul, sulla, sul, sull'oggetto di, di coso mm-hmm. mm-hmm. giusto per mm-hmm. sapere cos'è cosa fa insomma ok ehm, sì, è una penna che il cui inchiostro si vede visibile solo a bassissime temperature quindi sì. uh, consigliabile per lasciare messaggi in codice in una cella frigorifera. Sì, vedi che è un numenera di, di livello non troppo alto, che però ha quella indubbia peculiarità che può tornare utile eventualmente. Beh, io comunque mi avvicino... Dice che è una penna per messaggi segreti. Vai, 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 Beatrice, vai. Sì, no, niente, mi avvicino tutti gli altri, li, li saluto e <coughs> sono contenta di vedermi, tutti mm. interi <ride> e ben messi. E, vedete che Dan è leggermente distratta, è un po' come se fosse distratta da qualcosa nella sua testa, non è chiarissimo, non è completamente... Mm completamente lì e quando, quando Pita ti mette a parlare insomma guarda il voto lo guarda un po' stranita però poi comunque reagisce come tutti gli altri ma insomma la conosci questa Kaila nel mercato si muove insieme alla vostra compagnia ti chiedono Deanne beh Deanne tanto ma... ti dico, sicuramente sì. la conosci non certo. benissimo, ma sicuramente ha avuto modo di fare ogni tanto dei eh, lavoretti eh, mentre facevi eh, insomma, i tuoi affari per conto degli spigolatori d'ambra e quindi hai avuto ogni tanto modo di parlare con lei, non sempre, però hai lavorato più volte con gli spigolatori d'ambra sopra, mentre lavoravi lungo le tue rotte verso l'Anquan. Ok, ok. Sì, sì, comunque, ma sì, ho sentito parlare di lei, l'ho anche incontrata qualche volta. Ovviamente la, l'associazione è ben conosciuta, quindi abbiamo anche collaborato. Non saprei dire tanto, del, tanto di più, però se ha qualcosa da proporre, probabilmente vale la pena tirarle no? letta. E proprio quando finisce di parlare di Anna, fa il suo ingresso la nostra Kaila e con subito sua sorella Caliwen eh, che, che appunto la va a salutare con, con affetto baciandole il collo come descritto lei ricambia con un sorriso che sembra più materno che eh, da sorella capite che comunque e sono indubbiamente insomma si passano pochi anni quanti se ne passano Massimo? pochi comunque pochi sono quattro anni di differenza eppure tutti quanti voi chi più chi meno conoscevate questa questa, questa sorella ma eh, eh, 
vi ritrovate chiaramente a constatare come abbiano un portamento e un modo di vestirsi diametralmente opposto mentre Caliwen è molto pragmatica molto eh, con vestiti molto eh, adatti per il movimento fisico e quindi eh, utili per insomma, i, i movimenti sul campo qua invece vedete Kaila che ha dei vestiti molto eleganti e molto formali eh, alla moda eh, che in qualche modo riescono anche a far capire che deve essere un membro interessante di questa organizzazione quindi un elemento di un certo rilievo e, e oltre al fatto che laddove Caliwen è più reattiva, quasi nervosa me l'immagino, nei, nei suoi movimenti a scatto da un certo, per certi punti di vista, ma anche sinuosi, invece Kaila ha un, un portamento altero, molto pacato, elegante nei movimenti, che in qualche modo fa capire come abbiano evidentemente un, eh, dei caratteri completamente diversi. Fatto sta che dopo essersi insomma, salutate, eh, con affetto Caliwen me l'immagino che ritorna assieme agli altri certo. perfetto e... soprattutto vicino a Kiran okay. <ride> va bene <ride> ok ok Kiran ti dice guarda vedo che scorre nella famiglia il, il vedo, buon sangue scusa? quando torni ti dice vedo che sì. scorre nella famiglia il buon sangue sì, però mia sorella è meglio guardarla come un bellissimo quadro, stimarla a distanza. Certo, certo. Kaila vedete che sorride come se avesse in qualche modo eh, ascoltato, ma senza voler approfondire il commento che comunque è fatto con affetto, per cui fa, accenna un sorriso, poi guarda ad uno ad uno voi sei e dice... Benvenuti, e sono veramente molto contenta di vedere che avete accolto l'invito degli spigolatori d'Ambra per una nuova commissione che volevamo affidarvi. E, essendo un po' delicata, avevo pensato subito a Caliwen e, e anche a tutti quanti voi, de, per i quali nutro grande stima fa un gesto con la mano e vedete che eh, sul tavolo alla sua destra come se mh, venisse proiettato un ologramma fa vedere una mappa del Milave eh, delle zone poco alla mh, poco ad est del, eh, del, di, di Ayan, la città dove vi trovate e vedete che lei con un gesto approssimativo della mano indicandovi questa meraviglia che si è attivata e dice beh avremmo bisogno del vostro aiuto per fare una mappa più accurata del, dei posti che si trovano vicino ad Ayan, dei posti meno transitati. E ci sono delle regioni che devono essere ancora percorse e mappate come la foresta mefitica e oltre alla foresta mefitica anche la foresta amaranto. E ci piacerebbe trovare qualsiasi anche informazione che possa derivare da un'esplorazione del genere perché tutto quello che può riguardare 
come potete immaginare rovine dei mondi passati sono informazioni cruciali per la nostra organizzazione oltre che benvenute e proprio per questo ri sarebbero ricompensate e, ah si ferma un attimo mentre stava cercando dopo aver rispento questo aggeggio numenera chiaramente qualsiasi notizia che possa riguardare la presenza di abumani e di, di altre di e altre creature sarebbe ovviamente gradita sapete com'è per sarebbe utile per i commerci, no? Mm. Avete domande? Chiaramente. Il posto dici che è una missione che ha bisogno di discrezione? Ci vuole discrezione? Cosa ci dobbiamo aspettare di questo, Beh, da questo luogo? Eh, Caleb, penso che eh, girando per le terre eh, al di fuori della nostra amata città può succedere di tutto. Quindi sicuramente un po' di discrezione e di eh, cura nella, nel prevenire problemi possa sempre essere la scelta più lungimirante di tutte. Certo, si tratta di esplorare questi, questi, questi boschi, queste, questa, queste foreste, per cui oh, indubbiamente dovrete essere anche persone molto pratiche e penso sia delle persone giuste del resto, no? Assolutamente eh, sì. Sì, sicuramente è, è interessante, ma quindi siete interessati solamente alle informazioni? Tutto quello che può derivare dalla, di interessante dalle esplorazioni. Non abbiamo molti dati tali da poter mappare una via che passi attraverso queste foreste che potrebbe aprire nuove vie commerciali verso nord-est. E, eh. e poi... Del resto in, in terre selvagge si possono trovare vestigia di posti che un tempo erano fiorenti e che adesso sono caduti in rovina. Sicuramente, eh, sicuramente. Tu, Dean, si trovano. Certo. Chi meglio di te, Dean, può immaginare eh, quanto possa essere importante anche dal punto di vista commerciale. Commerciale, Devi... certo, assolutamente. A me brillano gli occhi, eh. Sono completamente d'accordo. Per la missione, non per la bellezza di chi lo dice. <ride> Kaila, quando dici nord-est, intendi nord-est del, mil del Milave? Sì, 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 subito okay. eh, a nord-est della città. È okay. poco distante da qui. A... Io divento improvvisamente cupo e dico non dobbiamo entrare in territorio Pitaron, vero? Pitaron? No, 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 no. L'impero Pitaron sta bene dove sta e speriamo che mh, abbia definitivamente abbandonato mire espansionistiche sul Milave e anche per questo, e la vedete più decisa, e anche per questo che i nostri commerci devono essere fiorenti, perché laddove il denaro gira, laddove le informazioni corrono, laddove si riesce a stabilire un accordo commerciale, tanto più riusciremo a stringerci gli uni gli altri qui nel Milave, ritrovare una unità e investire nella collettività per arginare l'espansionismo militaresco dell'impero Pitaron. Quindi speriamo proprio che 
non sia questo il caso. Speriamo che le connessioni <coughs> possano solo favorire un rafforzamento. Molto bene, io sono molto contenta che, che siate tutti interessati, anche se non ho sentito uh, la conferma da parte di Pita e Jax. Siete... Sì, sono interessato, avrei solo una domanda. Io, 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 io al momento... Sì, no, sì, scusami, vai, vai, vai. Vai, eh, vai, qualcuno, qualcuno ha già andato per conto vostro a esplorare questi luoghi, o saremmo il primo gruppo? Vedi che lei rimane un attimo silenziosa. Mi fai un bellissimo tiro su, diciamo, pool e intelligenza. Mm vorrei che mh, dimmi tu se hai delle abilità di interazione utile che vorresti usare altrimenti mi fa un tiro su intelligenza non ti dico la difficoltà il tiro eh, lo puoi fare o su roll 20 o su discord no, smascherare il falso come abilità smascherare il falso ok sì. che non ho, cioè non ho segnato niente sotto, però era sì, si è addestrato, si vede che si è addestrato, però eh, va bene, eh, ti, potrei fare, ti potrei diminuire la difficoltà di uno, va bene, fammi un tiro. Eh, dov'è che lo faccio? Ingranaggi? Vai, ingranaggi, tira un di 20 ingranaggi, nella sezione ingranaggi. Eh, punto esclamativo un di 20, giusto? Bravo, un punto esclamativo, anche roll, un di 20, o se no scrivi, scrivi direttamente un di 20 e te lo roll. Quindi diminuisci di 1, hai fatto un bel 9, che sarebbe difficoltà 3, ma in realtà difficoltà 2, per smascherare le menzogne. Allora, innanzitutto ti sembra che... 4 sembra... Come? Difficoltà 4. E 4, sì, scusami, oh, errore. E eh, vedi, ragionavo nel senso di diminuzione della difficoltà, e in realtà ho diminuito il valore. Sì, è chiaro, la difficoltà è 4, anziché 3 perché hai rollato 9, è come se avessi rollato 12. Grazie, Angelo. E... Sì, allora, Jax, tu innanzitutto ti rendi conto che non, ti sta ment- non vi sta mentendo. Mi dice, beh, eh, Jax, eh, men... se non posso dire che qualcuno in passato non si sia avventurato da, da quelle parti... E, ma la foresta era piuttosto intricata e non lasciava trasparire delle vie per cui non, non c'è mai stata una missione vera e propria per esplorare eh, quei luoghi anche perché le voci che riguardano la foresta mefitica e la foresta amaranto non, non sono state delle migliori ecco. quindi si tratta di cercare di capire meglio eh, quali opportunità possano garantire e quali anche pericoli eh, proprio perché non sono state esplorate e questa è una macchia che noi spigolatori d'ambra vogliamo cercare di cancellare perché sono Ora grido e prendo <ride> istintivamente la pala dallo zaino e la alzo in cielo poi vedo che stanno zitti e dico scusate la metto via <ride> vedi che, vedi che eh, la nostra eh, 
spigolatrice d'ambra eh, Kaila rimane un attimo così poi sorride per la sorpresa dice bene sono molto contenta apprezzo l'entusiasmo non posso nascondervi che dei rischi ci potrebbero essere però eh, è altrettanto vero che non è mai stata fatta una eh, azione eh, in quelle terre eh, per capire e mappare bene tutto quanto però è anche vero che proprio per questo ci si può sicuramente si possono trovare cose molto interessanti ecco sì, mi fermavo giusto per correttezza anche perché soprattutto se viene Pita con noi ancora un ragazzino sarebbe anche giusto sapere i rischi che può correre hai perfettamente ragione Jax anzi ti ringrazio hai fatto una domanda molto pertinente Pita sei d'accordo? Hai... ti va bene di venire con... in questa missione saltare a bordo? Beh, Baltasar dice, e a questo punto tipo dico una frase che nessuno di voi capisce, e cos'è che vuol dire? Dice che la fortuna aiuta gli audaci, quindi direi che io ci sono. Ah, ah beh, bene, bene, mi fa molto, molto piacere. Eh... Mi piace questo Baltasar. Dice sì. che sei simpatica pure tu. Beh, Kyla fa un sorriso materno nei confronti di eh, Pita dice bene allora unendo le mani eh, che erano aperte le unisce eh, eh, insieme quasi a simboleggiare il fatto che eh, siete tutti d'accordo dice bene allora ritenetevi eh, scritturati per questa missione da parte degli spigolatori d'ambra sarà mia cura farvi recapitare il giusto compenso che sarà ehm, comunque adeguato eh, anche in caso di eh, anche se in caso eh, dovesse andare eh, non dovesse avere una, un ritorno economico di qualche tipo ma sarà comunque un, un lavoro ben pagato e poi ci saranno sicuramente dei premi qualora trovaste qualcosa di interessante e vi potrei consigliare vi potrei consigliare però una guida che pare che possa essere interessata a, eh, a essersi interessata in passato a quelle terre e, e lei vi potrà vi potrà comunque dare uno un qualche tipo di riferimento insomma si chiama eh, Radius e potete trovarlo nel, nella piazza del mercato eh, laddove c'è la vendita di eh, apparecchiature per eh, affilare le, le armi lui ha, non potete non potete perderlo è, è una persona molto alta e molto ben corazzata Beh, direi che una mano è sempre ben accetta potrei scambiarlo per un automa ma va bene lo stesso ne ho avuti di amici beh lui è un tipo molto molto in gamba eh, sa fare il fatto suo e ha aiutato anche gli spigolatori d'ambra per qualche missione quindi eh, la sua la sua armatura 
e la sua capacità sicuramente possono esservi d'aiuto. Va non bene. vedo l'ora di conoscerlo. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi chiedo scusa ma eh, devo andare a fare delle commissioni per la mia organizzazione, spero capirete. E sappiate che sarete pagati eh, adeguatamente, ognuno di voi sarà pagato adeguatamente e almeno 50 shin a testa per, per questa missione salvo dei bonus chiaramente Beh. avevi già conquistata con terreni esplorate e lei ti sorride Concordo. dice eh, mi fa piacere eh, bene che i venti vi siano propizi e ci rivediamo qui eh, al termine della, del vostro percorso va bene? solo una cosa Alan. Sì. Se, se mi permetti mm, se dovessero esserci delle mm, ovviamente condivido a pieno l'idea per cui questa sezione è stata iniziata quindi quella di eh, creare anche delle nuove linee delle nuove connessioni ma chiaramente capisco anche che c'è tutto l'impegno economico dietro tutto quanto mm, ci sono delle, delle indicazioni precise, avete avuto informazioni specifiche su qualcosa che potrebbe essere ritrovato eh, magari appunto nella zona o cose del genere o è sua voglia di esplorazione? No, assolutamente, è, è perseguimento della pura esplorazione, perché da essa nasce, nasce e scaturisce sempre qualcosa di buono qualcosa di utile e qualcosa che ti spinge a portare sempre più in là il tuo orizzonte sono pienamente d'accordo va bene allora grazie dell'opportunità mi guardo le dita dico beh è un prezzo irrisorio per scoprire lo sconosciuto e resta a guardare l'orizzonte fisso e lei fa un, un, un segno compiaciuto con la testa vedete che prima di andare via scrive qualcosa su sei eh, pergamene con eh, una penna imprime il simbolo degli spigolatori d'ambra che adesso vi faccio vedere su ognuno di essa e eccolo qua adesso arriva voilà dovreste vederlo forse vedete sì sì ok quello è il simbolo okay. dei simulatori d'ambra e vi dice bene eh, questo è la, il contratto di cui vi parlavo e eh, che vi dà diritto al comunque al giusto premio per il vostro tempo, per i rischi eh, che comunque sia solamente menti libere e che mirano all'assoluto, è giusto che eh, abbiano affinché vengano tutelati i loro sforzi e il loro tempo. Io vi ringrazio e ci aggiorniamo.
eh, vi aspetto un vostro report eh, al ritorno dalla vostra missione detto questo eh, vi accomiatate lei torna alle sue eh, mansioni saluta con affetto Caliwen e, e vi ritrovate ovviamente di nuovo nella nelle piazze Evidente, cittadina di Aia esatto, Beh. ditemi cosa volete fare, avete comunque un po' di tempo per decidere cosa fare, come muovervi se e non vi volevo chiedere mm, sì, mm, cose tecniche mm, sì. siamo ormai mattina sera giusto per mattina. dire possiamo organizzarci per partire ah, okay. diciamo Beh, sono comunque... le 10 un'oretta mm. per andare a fare il briefing diciamo che sono le 10 di mattina ok ok va bene eh, allora rivolgendomi agli altri potremmo eh, potremmo andare a cercare la persona che ci ha indicato che scusate non mi ricordo più come si chiama ah sì la guida eh, Radius come scusa? Radius Radius, perfetto, sì. Potremmo andare a cercarlo e poi ritrovarci sì, se volete in bottega da noi per organizzare la partenza. Mm-hmm. D'accordo. Pita, ma dove troviamo sì? le scorte da portarci da mangiare? Tu conosci un posto buono dove possiamo andare per comprare razioni? Eh, beh, eh, se giochiamo un po' al mercato dovrebbe esserci... Eh, il, il panettiere eh, che mi ha, mi, ha, mi ha spesso dato comunque qualche loffa di pane a buon prezzo in cambio di eh, qualche lavoro magari non è, non è esattamente il massimo cioè mi ha dato magari il, il pane avanzato a fine giornata o altro eh, di, di altri che vendono razioni per viaggi in sé non, non me ne sono mai interessato da ah. quello che so, po- posso provare a fare un tiro su intelletto? Certo. Pita, sì. Pita, ti dico solo che Caleb quando hai detto uh, avanzi, panettiere, ha fatto una faccia scandalizzata. <ride> tipo, ah! E, e poi ti ascoltava, ma era in tilt. <ride> Caleb, non preoccuparti troppo, sicuramente troveremo modo di avere... Ho fatto... Fatto Hai fatto un 12? Ok, ti ho sul roll 20? Sì, 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 sì. Okay. sì ti ho su, ho lì la scheda, ti ho sì, su. Sì, non c'è problema. Allora, per... allora, mi ripeti il cerchio che hai fatto? Su cosa era? Eh, ho fatto un tiro all'intelletto per sapere se effettivamente c'è qualche posto dove vendono razioni da viaggio nel mercato. Oh, ma certo, c'è il posto di eh, Giosafa che è famoso per eh, chi come te si ritrova spesso a fare il mestiere di, diciamo così, avventuriero. E lui è una persona molto ben fornita. Dico gli altri, dico c'è, c'è, c'è Giosafa che per eh, l'Adventure in Gear eh, il, è la persona il, il cibo va, va più che bene. Poi alla fine adesso cosa vogliamo fare? Vogliamo andare a incontrare questo gigante Golia oppure 
preparare delle pianificazioni o dividerci per essere ancora più pratici? Quello che forse potrebbe... Quello che forse avrebbe senso prendere è comunque magari anche una, se non ce l'abbiamo ancora, una mappa del, 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 dei posti, cioè ok che non sono state ancora esplorate eccetera, ma magari c'è qualche tipo di mappa o, cioè, più che altro non so a livello per tecnologico. Fare un giusto, per fare un perimetro, delle zone, eh. delle zone sconosciute, fare un perimetro. Eh sì, certo. Sì, beh, una mappa chiaramente, sicuramente qualcosa possiamo recuperarlo anche... <coughs> Se, se non ce n'è qualcuno in bottega sicuro dovrebbe avere modo di ottenerne qualcuno in qualche modo prima ci, prima Bene, ci prepariamo tira, prima partiamo sì mm-hmm. vai Kira, fai strada Ma, va, okay. vado verso il mercato so, so, tra l'altro sono qua della zona anch'io sono di Ayan quindi so, so già dove è il mercato quindi mi, mi, mi dirigo verso verso il mercato uh, chiedendomi eventualmente forse mi, mi scordo male però mi inizio a preoccupare di, uh, uh, di, di Pita che parla da solo perché so che ogni tanto succedono cose strane con i linguaggi mi, mi sbaglio sto mixando Ayan e la capitale oppure no? bravo, sì, sì, eh, non è la capitale eh, però no, l'approdo commerciale più importante Okay. indubbiamente del, del Milave quindi voi siete in Ayan in questa città e, e quindi ti preoccupi del, della persona con cui parla Pita? Uh, sì, cioè, no, più, più di questo cioè, allora, non mi ricordo se è Ayan o se è nella capitale che c'è il traduttore universale e, mi sembra di no okay. mi sembra di no quindi mi, 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 mi preoccupo solo della, della magritudine, della magrezza di, uh, del ragazzino che secondo me dovrebbe prendere un pochino più di ossa quindi invece che andare dal, dal panettiere che gli dava gli avanzi vado verso il venditore di bistecche e di spiedini <ride> va bene, allora lo trovi senza problemi e lo trovi senza problemi avete modo insomma di, pre- di comprare eh, cibi anche insomma impegnativi se volete e, ditemi voi insomma quanto volete spendere come qualità di cibi se eh, pratici oppure molto sostanziosi mi dite voi assolutamente pratici per me sì, beh, anch'io abituato, abituato, abituato come sono io metto avanti la praticità e eh, alla sostanza io butto qualche scena in più perché mm-hmm. voglio qualcosa un po' di, di buono, un po' di, di super piccante e delle frettaglie anche per Anna per, a, per Anna mm. certo va bene e, perfetto allora diciamo che non sto lì a eh, togliervi scena così diamo per scontato che rientra nella parte generale eh, della, dell'organizzazione del vostro personaggio come se l'aveste già spesi eh, come equipaggiamento di partenza perché non avete chiesto di equipaggiarvi con qualche cosa di particolare che potevate non avere insomma quindi cerco di essere ragionevole e 
e ok vi siete equipaggiati con il cibo adatto per più giorni immagino sì, eh, sì infatti volevo chiedere se non ci siamo dimenticati di chiederlo direttamente ma immagino che comunque avremmo un'idea di... della durata di, di questa spezia beh voi non siete stati molto precisi nel chiedere la distanza eh, e del, di, di questi posti, ecco. però potete chiedere in giro e eh. nessuno toglie, che, nulla toglie. Che... Potremmo chiedere a Radius che è esperto, non del eh, esperto. Sì. ma sì, proprio... io Master prenderò, comprerò sicuramente due borracce, mm-hmm. uh, sicuramente è un po' della carne secca, <ride> delle patate. Mm-hmm. cose pratiche mm-hmm. c'è della frutta secca siccome sto chiedendo un mm-hmm. po' di più magari vendo qualcosa tipo un martello eh, potrei vendergli anche se vuole un, un'unità di io di Otto eh, insomma che faccio il bravo mm-hmm. e lo convinco che appunto sia una buona soluzione per un po' di frutta secca Convincilo, fammi un tiro. Ok, liscio. Qua. Se hai tu abilità adatte allo scopo, me lo dici tu chiaramente. No, per adesso uh. no. Allora, lo hai convinto bene, vedi che ti dà comunque per questo, questa parte che gli dai eh, del cibo in più, sembra avere molto apprezzato. Sei andato da Giosefa? Tu sei andato da Giosefa? Mm, da... Sì. O da Giosefa oppure? Giosefa era quello del... Dei... Il panettiere. Il panettiere, che, ma non solo panettiere, era quello più adatto per gli avventurieri di cui sì. aveva parlato. Ok. Eh, quando vedo che gli dà lo yacht mi faccio... Eh, ma non è una cosa da te questa che scambi parti utili alla costruzione per, per cibo. Ah, va bene. Gli ho dato quello piccolo, la piccozza, la mazzotta la tengo dentro nello zaino. Hai finito tutti i soldi per la penna? No, 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 la penna, guarda, è una storia. Stavo frequentando dei Pargellen. Stavamo uh, scherzando e ridendo. È stata una giornata incredibile, molto desiderante. Mi parlavano di queste traiettorie che portano... Ma insomma, vabbè, ora non, non stiamo qui a parlare. E alla fine, guarda, è una situazione bizzarra, ma alla fine mi hanno regalato questa penna. E... Però poi ti racconto, dai, lascia stare, lascia stare. Ok, ok. Uh, Master, so do- dove, dove sia la guida? Lo, lo conosce, e... si conosce nel mercato? Allora, sì, sai più o meno, in base a quello che ti ha detto, eh, i negozi di armaioli che affilano armi e riparano armature, sai che sono in una zona particolare del mercato, quindi eh, andando di lì sicuramente hai modo di, di capire la zona di massima, quindi poi una volta che stai lì dentro, se non hai proprio l'idea chiara, la puoi restringere il campo ed arrivarci quindi ok, mo chiedo Sono... in giro eventualmente ma sì quando siamo nei paraggi dico agli altri guardate io mh, è, è di qua però magari è meglio se ci parlate voi perché io in generale con la gente o mi trovo molto bene o finisce che lì meno 
E allora, pro- mentre dici queste, queste precise parole, vorrei che tutti e sei voi mi faceste un tiro per vedere qualcosa. Quindi se avete percezione o abilità che... Arriva. Mm-hmm. Tirate poi uno, ognuno, uno alla volta, mi dice. Gli esiti. Quindi tutti quanti voi, eh? Io ho fatto un 8. Allora, vediamo un po'. Ok, quindi Pita ha fatto 8, difficoltà 2. Caleb eh, ha, fatto, ha fatto 3. <ride> ah, aspetta, però sei specializzato tu? Sì, sì. Ah. Ma sono completamente distratto da Kiran che dice eh, mi trovo benissimo oppure mi trovo molto male. E ti ho terrorizzato e lo guardo. <ride> già, è, è già tipo percezione zero. Eh, vabbè, però intanto il target hai fatto 3, quindi è come se avessi rollato 9, non è da poco. Va bene. Quindi abbiamo un target 3, un target 2. Eh. Eh, io ah, non ho proprio l'abilità. Ok, tira secco. Mi dite voi se chiaramente volete investire poi è forte o quant'altro, eh? io non ve lo dico, anche perché siete in tanti, eh, ma intanto come narrativa andiamo piano, avete visto, quindi sentitevi liberi di essere voi i padroni del vostro destino. Ecco. Uh, no, tiro secco. Vai. E devo tirare in, tel- in questo caso quale? Intelletto, fai il dato vicino a intelletto. Quindi intanto Angelo ha fatto un bel 18, difficoltà 6. Guarda, io non sto riuscendo a tirare là. Guarda, devi. C'era un problema sì, sulla sì, scheda. Su, nella... C'era un problema eh, sì, sì, sul sì, roll sì, sulla scheda. Se ricarichi la pagina non deve non funzionare. Mm-hmm. Eh, sì, ci riprovo. Uh. Ok. Caliwen ha fatto un 20 di dato ok quindi successo maggiore colgo l'occasione per dire che se rollate 20 successo maggiore e magari spendete dei punti pull o per attivare un'abilità o perché impiegate effort con il 20 di dato li riacquistate tutti eh? sì. ah, interessante quindi tu hai un effetto maggiore adesso ce lo andiamo a gestire mi mancano okay, i tiri I... Quando tiro non devo mettere vale. niente. Scusate, lo tiro direttamente sul... Sì, puoi pure fare... Sul Discord perché ah, non so cosa sì. Ma sì, ma figurati come preferisci. Un D20 su, su, su Discord in ingranaggi, se no. Sì, avevo. E anche Luca mi manca. Eh, difficoltà, non devo mettere niente. No, non metti nulla, non mettere nulla. Ok, io però sono uh, trained, interception. Quindi... Tu sei trained, giusto? Sì. Quindi è sì. come se avessi tirato 6, difficoltà 2. Okay. ok. E abbiamo un difficoltà 4. Allora, tutti coloro che hanno fatto da difficoltà 3 in su si accorgono di una scena un po' strana. Quindi, e non se ne accorge... De Anna, che ha fatto difficoltà mm. due, mi sembra, e eh. gli altri dovrebbero, e neanche e io, io che sono a farmi calzi miei con, con Baltasar, essenzialmente. <ride> eh, probabilmente sì, probabilmente sì. Tutti gli altri se ne accorgono, 
e in particolar modo Caliwen ha un successo maggiore eh, in questo allora eh, la scena io la descrivo intanto brevemente per chi ha successo poi perché mi piace coinvolgervi assieme in questo caso a Caliwen cerchiamo di capire il successo esplosivo insomma di che cosa si tratta ok? allora voi state seguendo il vostro compagno eh, Kiran che vi sta guidando nel mercato per arrivare nella zona dei fabbri e degli armaioli quando vi rendete conto che proprio in mezzo al mercato vedete qualcuno che sembra arrivare trafelato da dietro un angolo pieno di negozi zoppicando con la testa tenuta da una mano all'altezza della tempia mentre questa testa viene scossa immaginatevi un mercato incasinato quindi anche per quello che non era facile capire inquadrate no? eh, un mercato popolato tutta questa scena e vedete che eh, con la mano che tiene la tempia eh, questa donna eh, la vedete spaventata voi che avete fatto il check eh, come se si trovasse a disagio la vedete sbandare la vedete eh, impaurita che guarda a destra a sinistra e che anzi tanto da sbattere nei passanti che poi si allontanano inorriditi come se la considerassero una poco di buono una di di quei poveri mendicanti fuori posto che evidentemente si trovano in questa zona molto in del mercato però questa donna non è vestita male non è vestita male e e anzi si trova adesso ad appoggiarsi vicino al banco di un venditore di frutta che l'allontana in malo modo mentre lei rimane tutta scorata come se non capisca che cosa sta succedendo la vedete piuttosto sconvolta allora Massimo tu hai fatto successo esplosivo dimmi in che indirizzo narrativo tu vorresti che io ti dia informazioni in più io te la butto così sul vago se tu mi dai un'imbeccata io ti propongo delle cose dicevo che mentre questa donna continua a sbandare addosso a oggetti, bancarelle persone, animali comunque all'interno di questa strada del mercato affollatissima Uh, arriva proprio addosso a me uh, oh, bene. avevo visto da lontano uh, il suo arrivo abbastanza uh, inconsueto e strano però insomma siamo nella città dei mercanti e mi aspetto di vedere cose molto più strane anche se di giorno uh, rimango, rimango comunque uh, perplessa perché uh, la vedo estremamente confusa tanto che non riesce a vedermi se non all'ultimo ma troppo tardi e mi finisce proprio tra le braccia e io rimango uh, così di sasso mm-hmm. perfetto e la senti che insomma la vedi smarrita ti guarda dritto negli occhi con questi occhi profondi eppure per certi aspetti vacui perché vedi che ha 
eh, insomma l'espressione degli occhi è di sorpresa, di sgomento ti, ti guarda negli occhi e ti dice dove sono? qual è il mio nome? chi sei? vattene via vattene via ti dice e mentre allora chiamo vi... l'attenzione di Diane mm-hmm. scusate sì eh, quindi vabbè mi rendo conto di quello che sta succedendo e mi avvicino signora che cosa succede? tutto bene? beh vedi che vedi che vedi, vedi che lei ti guarda come se cercassi di capire tu chi, tu chi fossi no? ti, e anche a te ripete ma, ma chi, chi, chi sei? chi siete voi? chi, chi sono io? come mi chiamo? Matidonna, sei probabilmente sotto l'effetto di qualche colpo di sole e in questo momento non ragioni, vieni, andiamo all'ombra e ci potrai raccontare qualcosa, nel frattempo la frescura ti aiuterà a riprenderti e gli passo una delle mie borracce d'acqua. Okay. La signora ha qualcosa, qualche, mh, qualsiasi cosa nei vestiti che potrebbe identificarla in qualche modo è completamente... Brava, noti, noti in effetti che ha una spilla, una spilla in, in mm. vestiti che eh, sono mh, comunque ti danno l'idea di una persona che viva... Uh, insomma la strada e, eppure sono vestiti che comunque sì la strada nel senso tipo di avventuriero insomma per dare l'idea no? mm. però allo tempo stesso okay. mi dà l'idea che siano vestiti di, uno, di una certa qualità come se facesse un mestiere di concetto ecco no? Okay. E, mh, noti eh, che sul bavero eh, sotto quello che sembra un collare come se fosse di armatura di colore rosso diciamo una sorta di paracollo ecco diciamo così sebbene non sia vestita tanto da, ehm, da combattente ma ti sembra più una studiosa noti che ha una spilla degli spigolatori d'ambra ah. e mentre tu la stai guardando Pita sì. tu ti accorgi che sei andato vicino a, a Diana noti che tu questa persona la riconosci questa persona è Zoin, è Zoin che se ti ricordi era la cerusica bravissimo era la cerusica che spesse volte tu per strada hai incrociato e che ti aveva aiutato in momenti della tua giovinezza molto difficili in lei avevi trovato anche una, una sorta insomma di conforto perché ti aveva preso in simpatia e anche per quello che tu eh, Pita è rientrato un po' nell'orbita degli spigolatori d'ambra era stata lei in qualche modo a introdurti è solo che lei vedi che ti guarda aggrotta le sopracciglia anche tu e tu chi sei? Eh, ma chi sono io? Eh, io esclamo Zoin Zoin ma cosa, cosa non ti ricordi di me? La conosci? Sì, sì, è Zoin, è una, è una è la cerusica che, 
spesso il reputato a cura di Memi è un po' rattoppato dopo qualche giornata difficile eh, Baltazar mm. eh, presto, presto dimmi, dimmi che cosa perché non, non, non mi riconosce eh, se sì, utilizzo scan okay, per capire un attimo il suo stato psicofisico mm-hmm. prova a fare un check di scan eh, non è automatico scan devi eh, nel caso che tu lo faccia ehm, nei confronti di persone per capire le cose devi vincere il livello ok su cosa devo tirare però intelligenza tipo che, allora. tipo che se uso un, un oggetto numenera a livello 6 sì, per scannerizzarlo devi okay. raggiungerlo poi ci sono anche oggetti che rifrangono lo scan sì, sì, sì. Quindi, e poi considera che sempre puoi fare successi esplosivi o anche fa sì, sì, sì. So, uso, uso, <ride> uso anche un effort difficoltà ah. che, che difficoltà è? non te lo dico Ok, allora lascio dire. Di base l'abilità ti costa 2. Se ci metti un effort ti costa 5. Se 5 hai faccio legge, 4. Se io legge faccio 4. Mm, che bello. Fatto bene, mm. difficoltà 2. Cioè, oh... Sì, è rollato 3. E un, e un 6. Ti faccio okay. 2 GPX per farti ritirare. No, 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 aspetta, sì. aspetta, aspetta, no, aspetta, okay. no, non sono il, quei, quei tipi di master che faccio troppo il vago, nel senso con due è sufficiente, ah, okay. tu hai fatto due, sì, giusto? Sì, perché, perché ho usato l'effort. Proprio perché ho utilizzato l'effort, quindi prima che eh, no, eh, Kiran intervenga, Kiran sta per intervenire, per interessarsi alla tua situazione, quando tu comunque sia... Eh, Pita, è come se avessi una rivelazione, come se ti stesse parlando nell'orecchio Baltasar e trovi una risposta alle tue domande e cioè adesso io ti dico mi leggo bene l'abilità ok eccoci qua allora ti rendi conto Pitan Pita, sì. che ti sembra chiaro che lei abbia perso la memoria ma ti sembra sì. chiaro che non è quel, quella perdita di memoria che sai può dipendere perché stai poco bene hai battuto la testa o cose di questo tipo tu o meglio Baltasar ti fa capire visto che ha scansionato visto che lo scan tu l'hai fatto proprio per questa cosa no? io ti do una risposta molto tarata sulla tua domanda ti rendi conto che eh, il tuo scan ha rivelato che nel suo cervello in qualche modo cioè nella persona di Zoin è come se mancasse l'informazione è come se tu avessi di fronte una libreria senza libri dove i libri sono le informazioni e, e quindi capisci come se le fosse stata strappata a forza da questa libreria i libri che contenevano queste informazioni che lei ignora adesso peccato che queste sono informazioni fondamentali ed ecco che capisci allora, il suo scoramento sei... notion incoming eh, eh, dico, dico gli altri qualcuno, qualcuno deve averle rubato le memorie perché Baltasar mi ha detto che la sua mente è vuota da memorie Vuoi dire che battuto. l'hanno completamente lobotomizzata? Eh, sì, 
Baltazar mi dice che vede, vede la, sua, la sua testa come, come un, un, un contenitore ormai vuoto. Non, qual, qual, qualcuno deve averle fatto qualcosa. Io da tutale ah, ignoranza... Una volta, sì, sì, vai. E potrebbe mai essere così perfido da accanirsi contro una cerusica? Chi, chi voleva intervenire pure? C'era un altro che voleva intervenire? Da, da totale ignorante mi avvicino alla cerusica, le chiedo posso? E... La vedi spaventatissima. Chi sei? Okay. Sei così brutto, grosso. Togli quel human. Uh, eh, um, dunque, okay, mi, ma, mi allontano. Um, <ride> allora, eh, um, eh, dico, Pica, Pita, tu la conosci la signora, giusto? È la tua curatrice? Sì, provo, provo, provo a okay. calmarla con un intero No, 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 aspetta, cioè... aspetta, tieni, tieni, tiro fuori, inizio a muovere zaini in modo confuso, e, e, tiro fuori oggetti a caso e poi tieni, ti passo una pillola e un emotional, emotional smoother e ve lo posso, vediamo se riesco. Che è un Oxanax. Eh, è un cripto. <ride> Eh, la signora ma... mi sembra molto agitata e perché uh, non la calmiamo? è agitatissima eh, ma infatti non sembra vedi che la, si sta nervosendo ancora di più quindi se vuoi, quindi... vuoi provare sì, a oppure... darglielo prova, mm. fammi un check però non ho tirato manco che livello è tiralo il livello 4 e 4. poi mi, mi fai un bellissimo tiro con una penalità perché è veramente la signora è, è, è giratissima, è eh, giustamente poverina. Okay. Cioè, eh, quindi uh, io, vo- io, volevo provare, io volevo provare a calmarla sì. con interazioni sociali piacevoli, però non so se posso. Vediamo chi di voi prima va. Ditemi voi, tu vedi che c'è. Vabbè, io se vuoi, io intanto sto ancora armeggiando, sono ancora in quel momento. Se mi fai capire una mezza direttiva su cosa fare, lo faccio. Dico, eh, ti dico guarda, c'è un oggetto, guarda, c'ho questa pillola, questa iniezione per calmarla, eh, se vuoi. La signora mi sì. sembra sui giri. Mm? Eh, allora provo, 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 provo a calmarlo un minimo con, eh, sì, con un tiro di interazioni sociali piacevoli lì. Di... La, 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 cerco di distendere un minimo gli animi eh, ra- raccontandole quantomeno di che, la co- che io la conosco che è una mia vecchia amica e di che, che è andata tutto bene eccetera ma si è addestrato giusto? Sì, sono questo? treni di interazioni sociali piacevoli perfetto e allora col fatto che si è addestrato annulli la penalità che deriva dal suo sgomento perché vedi che la sua reazione istintiva è quella di buttarsi a terra seduta e con i piedi scalciare per allontanarsi, però vediamo se tu riesci, quindi il tiro è pulito perché il tuo addestramento annulla la penalità che deriva dal suo stress, vai, tira ci metto l'effort ma bravo cioè, hai messo un effort, quindi in pratica hai tirato 14 e... che batte difficoltà eh, 4, perché 5 perché ha messo un effort sì. quindi riesci a calmarla vedi che... quindi spiegaci come fai a calmarla Beh, essenzialmente mi metto lì e dico 
Zoin, Zoin, tranquilla, sono un tuo vecchio amico, eh, andrà tutto bene, De- devi aver colpito sen- essenzialmente la testa da qualche parte, se mi hai spesso insegnato tu di- di come calmarmi, se prendi fai un bel respiro, chiudi gli occhi e ti concentri un attimo, vedi che tutto poi sembrerà più facile, le dico, le dico giusto due o tre cavolate eccetera per essenzialmente farla farla rimanere lì un attimo ferma ad ascoltarmi a quel punto tento di usare la mia voce più calma possibile e dirle sei tranquilla, sei tranquilla siamo qua per aiutarti non vogliamo farti niente sono un tuo vecchio amico eccetera finché, finché non la vedo che si calma un attimo e a quanto pare sussurrandole quelle parole vedi che lei che si era seduta e coi piedi all'inizio scalciava per allontanarsi si pianta eh, dietro, subito sotto a un banco di, di pesce di, no, di, perché eravate già al limite della zona degli armaioli al primo bancone di un armaiolo eh, vedi che si calma il suo respiro torna normale vedi che comunque non è completamente a suo agio però sembra fidarsi di quello che dici e vedi che il, ritorna ritorna ad avere un approccio di paura ma non di frenesia mentre tu riesci a calmare poi ti rendi conto guardando di tutto intorno che ormai si è creato un vero e proprio siparietto che ha distolto l'attenzione dei dei passanti immaginatevi in un mercato florido e pieno di gente eh, in piena mattina eh, sono circa le 11 immaginatevi che Big drama, tutti a guardare ora. Ecco. Bravissimo, bravissimo. E proprio in che c'è questa scena cristallizzata del mercato, come una bolla all'interno della quale c'è questa situazione, con la folla che guarda mentre alcuni vanno via, ma la gente si gira tra lo schifato e il sorpreso. Ecco, sentite un grosso spostamento d'aria e qualcuno che dalla folla emerge. Eccolo qui. Dovreste vederlo, no? Minchia. Vedete? Esce questa figura grossa. Sarà alto quasi due metri. Con questo mantello rosso brillante e e questa ascia a forma irregolare dietro la schiena. E un'armatura che è articolata... ehm, quindi snodata, uh, grossa quanto tutto il corpo. Ed è il mercenario Radius, che comunque sia di cui avete sentito parlare, e che ora non potete non riconoscerlo anche dalla descrizione che vi aveva fatto la uh, sorella di Caliwen, e cioè la Kaila. E vedete che Radius guarda dritto negli occhi Zoin, che sembra calma, cioè l'hai calmata Pita però è impaurita rimane impaurita, che si accorge della presenza di questo energumeno e questo energumeno allo stesso modo riconosce Zoin tanto da dire ti hanno presa Zoin e Zoin guarda Radius e gli risponde chi chi è Zoin? (ride) 
Bene, adesso eh, spostiamoci da qui, eh, mi prendo tipo sotto braccio, ma in verità lo sto prendendo per la vita a Radius, e, tipo, però <ride> cerco di camminare però sono lì fermo, mentre lui è là immobile. Peter, tu fai... questo teatrino, spostiamoci. Sì, esatto, Peter, mh, tu puoi indicarci dove la, la casa, insomma, portarla in un luogo dove magari si può tranquillizzare. Ah, vi ho fatto vedere Zoin. Sì, sì, sì. Okay. Io in realtà non vedo Radius, però sto provando. Ah, aspetta, eccolo qua. Aspetta, nel frattempo mando... Eh, su Roll20 sto mettendo. Allora, un attimo che... Allora. Arriva, eh. Sì, sì. Su, intanto, no, no, giocate, giocate, state andando bene, mi piace. Eh. No, appunto, se, Tita, se ci puoi magari indicare se ti ricordi dove vive... Io, io, so, io, eh, io, so, se, io se, eh, so se è vicino il, il posto dove vive o opera Zoin. Beh, eh, ci vuole un po' qualche minuto, ma visto che l'hai calmata, grazie a un bel check, possiamo chiudere la scena qui e riaprirla di là. Sì, la, 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 la convinco dicendo ti portiamo a casa tua, tranquilla... E lì potrai calmarti e riposarti un po' finché non ti riprendi e la, le tendo la mano e l'aspetto che me la prenda per poi andare sì. mm-hmm. uh, eh, facciamo un segno anche a Radius diciamo vieni con noi ci segui certo no, vedi che lui con uno sguardo molto risoluto e preoccupato vi segue di sua iniziativa perché è preoccupato per quella che sembra essere una, una sua amica okay. ecco io qua. la smetto il solco a terra e, e cado a terra perché lui all'improvviso cammina <ride> ah ecco qua okay. ok ragazzi eh, fai strada possiamo chiudere la scena con voi che portate davanti alla sua casa Zoin e vi rendete conto chiaramente che lei non la riconosce casa che è chiusa vi lascio immaginare insomma la scena per cui lei comunque si fida di Pita che l'ha calmata Pita trova le sue chiavi di casa entrate nella sua casa e avete trovato una vostra tranquillità ok siete nella casa di Zoin che è quella che ricon- come la ricordavi Pita ditemi sì. cosa volete fare ah, me- me- mentre arrivavamo scusa Scalta sì, eh, sì, durante sì. il viaggio ho avuto modo di starle vicino eventualmente vedere se ha dei segni di tagli nella testa o qualcosa del genere perché io nella mia ignoranza di Glaive mi, mi dicono che gli hanno han fatto qualcosa al cervello io penso che tipo, gli hanno han scavato nel cervello o qualcosa del genere. Quindi. Allora, ti propongo un check che a tua scelta o può essere basato sulla fisicità, quindi su might, oppure su intelligenza eh, come deduzione dal comportamento, da quello che vedi. No, ora solo d'osservazione, quindi andrei di... Va bene, fammi un tiro. quindi difficoltà 6 ottimo, allora ti sembra che a parte qualche segno di 
Allora, noti innanzitutto che il, le sue vesti sono sporche e non tanto perché l'hai vista buttata per terra adesso, ma perché capisci che deve essere rotolata, eh, deve aver avuto qualche, qualche caduta eh, rovinosa di qualche genere, perché il vestito è in parte strappato eh, sotto gli impianti che le servono da protezione come pseudo-armatura, vedi che ha qualche ferita e scoriazione eh, qua e là e ti sembra, insomma, eh, beh, per il check che hai fatto hai l'impressione che abbia avuto uno scontro con qualcuno perché hai fatto un bel tiro di difficoltà 6, quindi tutto questo lo la tua disamina di eh, esperto mh, guerriero ti fa capire che lei deve essere, probabilmente ha subito un agguato di qualche genere però la testa ti sembra sana ed integra okay. non ha tipo ematomi non ha botte in testa diciamo ha scoriazioni e, e sporco e lacerazioni sul resto insomma del corpo ma una, che ne so, la battuta ha il sangue sulla testa e ha battuto la testa perché è una spaccatura sulla testa zero di tutto questo okay. e la cosa ti sa di strano chiaramente mm. sì, mi, mi avvicino a Caliwen e, e le sussurro guardo, ho, ho preso abbastanza contusione in testa per, per riconoscerne una secondo me qua è qualcosa di, 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 di nume nero o qualcosa del genere che non, non la segni sulla testa quindi. Sì, sicuramente non è un danno dovuto a una caduta o un attacco uh, io intanto che sto parlando con lui insieme a lui visto che sicuramente non saremo molto distanti da lei uh, dato che sono addestrata nelle arti della guarigione vedo se posso fare qualcosa improvvisando con quello che trovo in giro in casa Beh, guarda, bella idea. Noti innanzitutto che lei ti sembra... Ma, una botanica? Non sapresti dirlo. Ti noti che dentro la sua casa ha piante di vario genere e per il fatto che tu sei esperto in guarigioni ti rendi conto che moltissime sono piante mediche di vario genere. Sai, c'è la pianta Gorix che serve per lenire ehm, le ustioni trovi la pianta Gerost che è quella tipica per cercare di fare degli impacchi tali da far rimarginare in fretta le ferite e cose di questo tipo di piante dalle cui foglie i decotti riescono a, insomma, a dare un senso di sollievo al dolore e cose di questo tipo quindi capisci eh, che lei deve essere comunque un po' dello stesso tuo mestiere diciamo così da quel punto di vista forse ti sembra una specializzata quindi riesci anzi a trovare nell'intorno materiale per cercare di trovare qualche cosa per aiutarla ecco quindi fammi pure un check e magari ti posso pure dare un asset per vedere healing eccolo qui sul dado giusto si sì. Scaldo, poi posso fare anche un tiro per vedere se riconosco uno dei prodotti locali, un'erba un curativa locale, per vedere se ce n'è una. Quindi sì, sì. Penso a una in particolare. Allora, sì, sì. Allora. Anche io vorrei fare una prova dopo. Va benissimo. Allora, Caliman intanto 
che fatto? 15 fatto, no. Eh, 15 fatto Calimo sul tiro di healing, giusto? Mm-hmm. Quindi tu però sei addestrato e l'effort non hai messo l'effort. No, ho messo, cioè sì. È il mio asset o è il tuo effort? No, no, è il mio effort. Ah, quindi ho messo pure l'effort, ok. Quindi, ovviamente scalatevi sempre i punteggi, eh? non ve lo devo dire io. Quindi tu sì. in pratica hai fatto eh, 15, che poi in realtà è 16 per il fatto che sei addestrato, 15 che poi in realtà è 5 che sei addestrato, è eh, 6 con l'effort 7 con l'asset delle erbe addirittura 8 ha fatto una roba spaziale allora riesci a con calma a fare un decotto eh, che lo applichi, che applichi sulle ferite e ti rendi conto insomma che sicuramente stai affrontando la guarigione hai avuto un, un successo notevole e vedi che lei già risponde anche calmandosi facendole bere qualcosa oppure riesci a, a tranquillizzarla ancora di più allora, nel frattempo, ma... un attimo faccio una cosa alla volta, poi c'è Angelo che ha fatto 16, sì. Guarda, Angelo, io io trovi... cercavo la gancia, che è un'erba locale che è la, la produzione di Milave, mm-hmm. è, è prodotta dai, è che è un rilassante che di solito si fuma, una... ma visto che è super rilassata mi sa che evito Guarda. di fargli un tè con la gancia. Guarda, vedi che brillantemente Caliwen già ha trovato, si è messi ad operare, vedete che sembra sapere il fatto suo perché alla grande... Proprio il bustone in synth. Alla grande. Mm. Nel frattempo Angelo tu trovi tutta la gancia che vuoi, proprio vedi che anzi ci sono grandi quantità, grandi quantità di questa, di questa erba, proprio tante. Okay, sei, proprio, e capisci anche tu insomma, che lei deve essere del mestiere. Okay, Poi boh. prima di arrivare a Beatrice, se non erro, scusate ma faccio così per dare non ritmo, c'era Perfetto. pure eh, Dem che voleva fare lo stesso check. Sì. Io volevo dirvi, eh, Pisa, ma credi che sia il caso di usare questo, questo cripto? Eh, insisto, perché potremmo permetterle di parlare senza filtri e eh, insomma, interrompere questo stato di terrore, di post-shock. Non lo so, e parlo appunto del, del cripto che vedete in, nel, nella chat di, di Discord. Mm. Se, eh, vi spiego un po' che appunto potrebbe aiutarla a esprimersi senza filtri, quindi appunto imp- dà uno svantaggio alla vittima a dire bugie, cose così, se ho ben capito. Mm. Uh, cioè più che altro dico... Al momento non ho proprio memoria, mi sembra calma, quindi mi sembra abbastanza mh, cioè inutile nel senso di superfluo mm-hmm. usare adesso una roba del genere. Cioè, non, non riuscirebbe a mentire, ma allo stato attuale delle cose, da quello che capisco, non, non sa. Cioè, non è che sta mentendo altro, proprio mm-hmm. non ci saprebbe comunque dire nulla. Quindi non penso che... Posso, ci posso sufficienti servire qualcosa eh, beh io mi rivolgo verso il nostro micone qua nuovo Radius oh. e, e gli dico ma visto che sembravi sapere qualcosa sull'anno preso o meno se ci va di raccontarti qualcosa che magari 
recuper- riusciamo a recuperare in qualche modo memo- le memorie di Zoin se gli- qualcuno le ha prese ok B- mm. Beatrice vuole dire qualcosa anche tu? Sì. No, volevo dire esattamente questo, cioè mi sarei rivolta io a Vagius, ma vai pure. Ok, <ride> va bene. Cosa. Eh, Luca, sì? Eh, volevo dare un'occhiata alla casa in generale, più che altro vedere se c'era qualche mh, segno, diciamo, per vedere se eh, già quando ero uscita magari aveva qualche sintomo che non stava proprio bene, magari qualche, un po' di confusione in giro per la casa. Fammi un tiro, e poi facciamo la scena di eh, Pita e Deanna eh, parlano con Radius intelletto mm-hmm. sì sì intelletto dimmi eh, tu se hai skill percezione eh. percezione, io... percezione benissimo perfetto ragazzi io lo ribadisco abbiate pazienza perché non posso leggere le vostre schede in gioco quindi siate voi manca, manca. ok ok hai fatto un bellissimo 3 pulito allora ti rendi conto che la casa eh... Jax è ordinatissima, deve essere una persona estremamente metodica, vedi tutti i vasi di erbe, e tutti eh, i liquidi eh, derivanti da distillati, e tutti anche gli alambicchi che lei usa per poter fare questi prodotti eh, lavorati, sono tutti in ordine, ci sono tantissime piante che sono messe vicino alla luce, alle finestre, la casa è pulita, la casa è ordinata, e anzi ha l'impressione che eh, non deve essere, deve essere una casa vissuta, quindi se è una persona che è uscita eh, deve essere uscita relativamente poco, cioè non è una casa che è stata lasciata per diversi giorni, ecco, capisci che... Esatto, e vedi che è molto... Mm, non noti segni di mm, situazioni che possano suggerirti perché qui c'è stato un qualche tipo di problema ecco, tutto l'opposto ok? Sì, allora ritorno con gli altri perfetto beh, eh, avete... Radius era rimasto in un angolo mentre vi vedeva che eravate impegnati nel tranquillizzare Zoin e vi ha lasciato fare l'avete visto preoccupato in un angolo poi quando Pita e, e Diane sono avvicinati a lui eh, vedete che la sua preoccupazione insomma eh, si rende manifesta e, e vi dice sì, so qualcosa eh, Zoin e io abbiamo pattugliato il muro Fuori, fuori la città, fuori dal muro di Ayan, come, come a volte facciamo per qualche mercante o, o, o per altri che ci chiedono dei lavori di questo genere per cercare di tenere d'occhio i banditi che possono girarsi fuori dalle mura della città. Ecco, avevo visto ieri che Zoin era uh, uscita prima del solito per andare a prendere delle piante. No, ieri, oggi, perdono, dico. Ho visto oggi che Zoin era uscita per andare a prendere delle piante e ci eravamo pure salutati, ma io ero andato avanti e, e poi l'avevo sentita gridare. 
Eh, sono tornato indietro sui miei passi e l'ho trovata e questo quanto, quanto tempo fa hai detto Radius? qualche eh, beh, qualche ora fa perché lei è stata molto mattiniera mentre io all'inizio ero fuori mm. e avevo visto che delle figure incappucciate l'avevano circondata e avevo realizzato che erano figure con la gobba eh, e quindi ho immaginato fossero uccelli di fango e quindi li ho caricati chiaramente eh, eh, e ho visto che uno aveva prodotto da una, da una falda del suo mantello un oggetto di metallo che aveva rilasciato un raggio d'ombra che mi aveva colpito beh io vedete che guardo in basso con un'espressione di desolazione dice io sono caduto privo di sensi quando sono ritornato in me stesso questi uccelli fango erano spariti come era sparita è sparito tutto il mio equipaggiamento e tutti i miei shin a parte questa ascia e assieme a questo era sparita pure erano sparite pure alcune delle mie memorie le memorie dei miei familiari. Io ne ho nove, credo, o forse cinque. Non lo so, quando ho provato a ricordarmi i, i loro nomi o le loro facce, posso solo... niente, niente, non ho nulla, solo un senso di incompletezza, vaga, buchi nel mio inconscio e credo che la stessa cosa sia avvenuta a Zoin anche se forse in maniera molto più pesante beh, ha senso decisamente ma era la prima volta che incontravate queste queste creature? sì, sì, eravamo credo di sì sì, eravamo nella zona fuori la città verso nord-est ne hai mai sentito parlare di un commercio al mercato nero di ricordi? no no, assolutamente queste cose non vengono trattate queste cose sono sordide porcherie mi giro verso Kiran come dire tu? Hai sentito di commercio di ricordi nei bassi fondi? Angelo? Sì, no, scusate, stavo parlando col microfono mutato quindi. (ride) (ride) No, non ho sentito niente di questo di questo tipo di cose nei bassi fondi. Uh, ma forse sono, sono stati quegli uccelli di fango che, che li hanno attaccati solo per derubarli, chissà. Sì. Oh, credo sia come uno... consueto trovare due casi eh, vicini e tutti con gli stessi sintomi. Ma eravate insieme eh, voi due, Zoin e... Sì, erano insieme, insieme. Sì, Radio, sì. Eravamo, ci eravamo incrociati poi appunto 
l'avevo salutata mentre lei raccoglieva delle erbe poi ero andato avanti ma poi l'ho sentita gridare e tornando indietro ho visto che aveva intorno delle figure incappucciate con la gobba ho pensato fossero uccelli fango e li ho caricati ma niente non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta Master, eh, figure incappucciate in gobbite e sì. uccelli di fango. Io vorrei fare una prova di uh, conoscenze di eventi, storia attuale. Sì. Eccola qua che arriva su Roll. Ehm, giusto per capire di, chi, con chi stiamo, di cosa stiamo parlando. Mm -hmm. ehm, uso una tenacia. Va bene. Forse di ricordare oh. mm. Murten così a naso. Ma guarda, guarda eh, ti sembra che posso ti viene in mente indubbiamente il, il Morden perché è appunto un abumano che ha una pronunciata gobba e c'è da dire che loro hanno un, tipo una faccia da uccello che ehm, non è stata eh, in qualche modo descritta così da eh, pienamente da, da Radius anche se ha parlato di uccelli fango però forse potrebbero essere loro insomma ti sembra una cosa razionalmente eh, congrua però insomma non è dimostrato così sono idee a caso perché appunto sono loschi e armeggiano con i cripto rubano i ricordi anche i murgen sono ambigui attaccano i fianchi sono ladri fanno varie cose così sì, hanno una fama come abumani, insomma, di certo di conflitto e di, insomma, di, di, di conflitto e di, insomma, di un grave, insomma, con le comunità umane, certo. Okay, okay. Sì, 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 questo ti sembra una... Ti sembra una... So già che ci sono, faccio vedere su Roll20. Belle. Come sono quelli che dice... Il vostro Caleb. Comunque, va bene. Ehm, quindi? Eh. Quindi potremmo iniziare a um, illustrare quella zona. Chissà che uh, venga fuori interrogando qualcuno qualche informazione. Di sicuro non passano inosservati dei personaggi del genere. No, chiaro, quanto fuori dal... quanto era distante dall'emore della città? No, poco, eravamo non lontani dalle mura della, mm. della città, anche perché poi lì ehm, ci sono delle terre selvagge che non hanno una... hanno solo sentieri, non hanno strade eh. vere e proprie, di là si va verso delle foreste, foreste che non sono neanche... Eh, insomma battute che io sappia eh... è vero puoi dirlo forte eh, sì. 
metto sì. una gamba su una sedia con fare avventuriero, mi appoggio sul ginocchio. Ah, ci aspettano avventure straordinarie. Radius, anche noi siamo, stiamo puntando verso la foresta mefitica. Lui ti guarda come se non capisse, eh, però mh, vedi che lo sembra quasi che, lo, mh, che questa cosa, il fatto che non capisca, l'associ la, al, al fatto che ha perso memoria pure lui, per cui non ci bada più di tanto quello che hai detto, e ti dice... Beh, una cosa è certa, se questi, questi uccelli fango ci hanno privato delle memorie bisogna riprendercele perché non è giusto, ce l'hanno rubate. E la, la situazione è ancora più grave per Zoin. E bisogna fare qualcosa, bisogna, bisogna indagare su questa cosa e io voglio indagare su questa cosa. È giusto e yeah, doveroso e, e lo devo per lei innanzitutto e pure per me ecco magari okay, coloro okay. che hanno rubato queste memorie possono se debitamente eh, convinti e lo dico sottolineando con il tono guardando verso Kiranocchi esatto se possono avviare un processo invertito? Bisogna trovarli, bisogna trovarli. Come facciamo? Dai. Beh, magari possiamo appunto iniziare andando nel punto dove siete stati attaccati. Ma solo una cosa prima di, prima di andare. Mm, hai detto che eravate lì perché stavate facendo... Un lavoro per qualcuno? Sì. Stavamo cercando di pattugliare la zona per prevenire assalti di briganti. È una situazione tipica. Certo, certo, ma ti ricordi per conto di chi? Sì, era... Ti dà il nome di un mercante che okay. non hai mai sentito ed è un mercante ah. che traffica soprattutto in... Um, beni agricoli anche perché sai che ci sono dei campi eh, coltivati eh, al di fuori delle mura della città e lui ti dice okay. il mercante Aidan ci aveva detto di eh, ci aveva dato l'incarico di pattugliare le sue terre per prevenire assalti di persone che potessero creargli problemi sui suoi campi okay, e, okay. e Zoin si era prodigata per cercare di prendere intanto cogliere l'attimo per prendere delle, delle erbe per lei evidentemente certo, lei non ha tipo addosso non addosso niente ovviamente Beh, no ora che ci fai caso vedi che pure lei a parte la roba che aveva indosso l'avete trovata che non aveva nulla effettivamente eh, okay. eh, perché probabilmente sarà stata derubata sì e tra l'altro anche chi aveva fatto il check per osservarla prima, magari me ne ero ascoltato, ma anche lui se ne, se ne accorgeva, chiaramente. Ok. Eh, beh, a questo punto sì, forse potremmo provare a tornare appunto sul luogo del, dell'attacco, magari cercare qualche informazione. 
Charleston insomma Radius Drago Genere Raid in realtà noi ti stavamo già cercando quindi magari andando possiamo anche discutere di questa cosa mi stavate cercando? sì eh, eh, c'era tutto il tuo nome eh, la sorella di Cali sì, Cali, ha detto sì, eh, perché ho detto che sei esperto appunto dei territori che ci sono appunto a nord-est e come ci era stato chiesto di andare a <coughs> esplorarli, insomma, di dirci verso quella zona, ci aveva dato il tuo nome per, per accompagnarci, quindi insomma, il caso ha voluto che poi ci incontrassimo in altro modo. Mm, ho capito, ho capito, per carità, eh, sarei ben lieto di aiutarvi, ma capirete che prima vorrei ritornare in possesso delle mie memorie e eh, di quelle di Zoin. Certo, certo, assolutamente, anche a questo punto no. mi interessa anche a noi. Eh. Magari... Magari i due scopi possono coincidere. Eh, infatti... Grazie allora, grazie per, per aiutarci. Ma mentre Comunque... noi andiamo nella zona del, dell'attacco, eh, chi si prende cura di Zoin? Cioè lei resterà qui da sola? Radio eh, ma lei noi, resta bene. con lei. Nel senso è completamente priva di memoria, ma non penso sia diventata completamente scema, nel senso nel momento in cui le diciamo guarda resta qua, riposati, non uscire non penso che lei prenda e si metta a fare roba a caso beh, beh posso sempre creare una tisana che possa bere e la faccia addormentare per uh, alcune ore mm. oh. beh, potremmo, lasciarla... potremmo lasciarla al quartier beh. generale degli spigolatori magari essendo comunque membro anche lei penso che non abbiano problemi a tenere idea. ma infatti eh. a proposito di questa cosa quindi lei fa parte proprio della selezione eh? sì sì eh, avevi trovato la spilla vicino al bambino eh sì mi ricordo ok ok sì. Beh, Radius vedi che no sembra un mercenario bello, ignorante, cioè molto ben appunto corazzato, molto massiccio, che dà solidità, insomma, e fiducia per il lavoro che fa. Ok. Quindi eh. cosa volete fare? Volete lasciarla qui? Eh, Radius vi fa capire che preferirebbe rimanere con lei, mentre voi cominciate a cercare... E quello è fatto, cioè, vi... infatti, grazie Master. Perché se, se ci portiamo Radius dietro, ma lui preoccupato per la povera Zoin, non combatte come dovrebbe. Cioè, voglio dire, non ragiona come dovrebbe. Che dite? Cioè, troviamo un posto dove la donna può riposare tranquilla e anche Radius può stare tranquillo al pensiero. Lasciamoli qua entrambi e abbiamo risolto il nostro problema, così sapremo anche dove venire a ritrovarli. Io credo che Radius che radio ci possa essere utile se possiamo andare a parlare con il mercante di cui ci ha detto poco fa eh. 
credo sarebbe meglio venisse con noi. Sofia, siamo in sei, volete che sei grandi e gloriosi spedizionieri e avventurieri non riescano a convincere un mercante? Soprattutto con Diana tra di noi che non è proprio l'ultima arrivata. <ride> Ma sì, sicuramente con un collega possiamo in qualche maniera aprire una conversazione. Nella peggiore delle ipotesi, Kiran e, gli... <ride> e lo guardo schiacciandogli un occhiolino. Vabbè, non credo che la riserva la violenza, ci preferiamo lasciare Sai bene che picchio solo la gente che se lo merita, o, o quelli che mi fanno innervosire, ma... Sì, lo spettro è molto ampio, Kiran, di quelle che ti stanno un po' su quel non posto, però... Non è colpa però... mia se mi innervosisco facilmente. Eh, hai ragione anche tu. Bene, detto sì. questo io direi problema risolto, almeno per quanto riguarda la povera Cerusica, e siamo sicuri che di sicuro con un affianco Radius sarà molto più al sicuro che all'esterno, contro questi misteriosi assaltatori e allora andiamo direi a questo Vabbè. punto quindi allora se non ho capito male eh, lasciate come chiedeva eh, Radius a, a vigilare nel, sul riposo di Zoin e andate voi a cercare di eh, scoprire qualche notizia in più per capire quello sì. che sta succedendo giusto? Sì, ma prima... io in base alle considerazioni dettagliate il più possibile di Radius su un pezzo di pergamena di, di cartone di qualunque cosa su cui si possa scrivere e segnare eh, mappo in maniera abbozzata, approssimativa eh, le indicazioni eh, ok perfetto grazie eh, le indicazioni geografiche di locazione dove è avvenuto eh, l'assalto di loro due. Mm -hmm. Quindi, ok, uscite per fare una, una, la ricerca, ok? Sì. Giusto? Esatto. Allora, io direi che, visto che è mezzanotte e un quarto, di cogliere l'occasione per chiudere qui la sessione, così la prossima volta, giovedì prossimo, riprendiamo da qui con mm -hmm. la con l'indagine che cominciate a fare visto che avete deciso di fare l'indagine va bene? Direi che mi sembra una buona idea Perfetto. allora mh, vorrei premiare intanto con un pix a testa eh, tutti quanti voi eh, perché avete comunque scoperto eh, che c'è qualche cosa che sta succedendo e, e quindi un pix così poi eh, vi darei un ulteriore pix, quindi potete segnarvi una, due pix in totale, wow. e, sia per l'approccio interpretativo che mi piace, più per il fatto che avete scoperto che c'è qualche cosa in, in opera mh, che insomma, è meritevole. Va bene? Va bene. Benissimo. Ok, ragazzi, vi ringrazio. E... è andata bene eh, anche perché ripeto siamo in sei e vi vedo comunque molto attenti è chiaro che poi ti viene da partecipare da dire per cui 
eh, in sé è sempre un po' a volte eh, un po' più difficile del normale, però sono contento perché vi vedo belli in palla eh, per prendersi i giusti spazi. Io pure cerco di dare un po' più ritmo eh, per cercare appunto di, di aiutare in questo senso. Comunque mi sembra che andiamo bene, no? Come sì, dice, sì, alla grande. Sì. Okay. Posso solo chiedervi una cortesia, ragazzi, per la prossima volta. Um, potete poi um, modificare uh, il vostro nick, uh, così almeno so come sì, sì. si chiamano i vostri personaggi, perché sennò, siccome abbiamo tutti dei nomi estremamente esotici, <ride> uh, <ride> come a ricordarvi. Come Beatrice. Va bene, va bene. Beatrice tu su Discord è un nome molto esotico, un nickname eh sì, avete ragione <ride> sì, no, dobbiamo ar- cambiare i nomi in, in realtà a, a parte Beatrice effettivamente tutti usano un nick, io in primis quindi ha ragione perfettamente Massimo, benissimo va bene va bene ok ok, va bene, okay. okay. Buonanotte. buonanotte a tutti e grazie buonanotte buonanotte, buonanotte. 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 ciao, ciao. Ciao.